0: Oi, eu sou a Camila. E aí, galera, eu sou o Zé. Eu sou a Bec, com a Cris Alex. E essa empolgação toda... <risos> essa empolgação toda é porque tá começando mais um Bisão Voador. <risos> Não é Covid, é que então, no episódio de hoje, a gente está com convidadas muito especiais, né? No caso, são duas. É, vou pedir para que vocês se apresentem. Primeiro, a Juliana. É, é
1: importante mencionar o final do nome, porque as duas têm um nome bem parecido, né? Eu sou a Juliana Ribeiro. É, eu estou correntemente em uma relação monogâmica com um indivíduo do sexo masculino. E outras informações aleatórias, eu gosto de gatos, eu sou uma pessoa que se entende por bissexual desde a pré-adolescência Saí do armário aos 17 anos e...
2: É, oi gente, tudo bom? Meu nome é Juliane, eu sou servidora pública, faço mestrado em sociologia, também pesquiso gênero e sexualidade Estou pelejando aí para terminar minha dissertação Sou bissexual, sou casada com uma mulher, já, a gente já tem um relacionamento de quatro anos e meio E também adoro gatos, livros e plantas e várias coisas
3: Engraçado que hoje mesmo eu fiz uma publicação no Twitter da lenda do LGBT que tem dois gatos em casa
2: Eu tenho quatro
4: eu, tô... eu tenho quatro <risos> Mas tem que ter Todo mundo aqui é amante de gato Isso.
2: Sim, é, e também tem que ter plantinhas, né? Porque o apartamento do
0: LGBT É o pulmão do mundo Claro Eu tô começando a construir agora o meu é, Já tô cara. pesquisando as plantinhas que eu vou botar na garagem Vai ser ótimo Eu penso Tudo. em
4: ter planta, mas do jeito que eu sou lesada Eu ia matar as plantas
0: A gente mata algumas pelo caminho
2: E depois vai aprendendo, vai dar certo <risos>
0: Mas o tema Ai. do episódio de hoje não é nem gatos, nem plantas, mas é sobre relacionamento, já que a gente acabou de sair do Dia dos Namorados, né? foi bem recente, a gente veio falar um pouco sobre como é se relacionar romanticamente, sendo bissexual e tendo diferentes formas de se relacionar, já que, para quem não sabe, o... a mesa aqui do Bisão é formada por mim, que sou bissexual, não monogâmica, não praticante, pois estou solteira.
4: Eu sou bissexual, não monogâmica é, Eu tenho dois namorados que talvez eu esteja Uma biscate, esteja paquerando com mais um monte de gente que são Zé. dois relacionamentos Não monogâmicos Um ressalve
3: né? Um ponto aí De exclamação Porque é bingo também Quando a Rebeca diz Eu tenho dois namorados
0: Verdade, é bingo <risos>
3: É amigo. É, então, eu sou Zé. Eu tenho. Eu tenho o que, meu Deus? Não, eu tenho, não. Eu sou uma pessoa não monogâmica. Eu recentemente me entendi como poliamorista. E aí, vida que segue, né? Eu sou casado com um homem há mais de um ano. Mas a gente tem um relacionamento há quase quatro anos
0: e a gente tá num rolo de um trisal, viu? E é isto. Pois é, as nossas experiências são todas na não monogamia. A minha geralmente é na solteirice também, porque eu raramente namoro, mas é raramente mesmo. Então a gente foi atrás de pessoas que pudessem namorar monogamicamente pra falar que bis também fazem isso. Olha só que legal. Não deixa
1: de ser uma opção, quer dizer, a pessoa pode viver o poliamor, é legal, não é menos válido, ou menos digno, mas também existem pessoas que são mono, é, monossexuais, perdão, monogâmicas, <risos> monossexuais, caramba, a gente é mim. Enfim, existem pessoas que são monogâmicas dentro da bissexualidade, isso é uma opção. A gente não tem que estar com os dois ao mesmo tempo e eu definitivamente não deixo de ser bissexual quando eu estou com um dos indivíduos que pode ser alvo da minha atração. Não faz essa
0: diferença. Não, não deixo de ser. Tá. Vocês que namoram. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu, então eu vou perguntar pra vocês tudinho porque eu não sei essas coisas, não. Como é que foi <risos> o processo de, tipo, começar o namoro e falar que ai, ah, sou bi? Porque eu não tinha é um desastre. Eu, eu tenho um pânico todo o processo de ter que dizer que eu sou bissexual pra alguém. Porque eu sei que tem algumas pessoas que vão dizer, tipo, ai, ah, não fico bissexuais. E aí eu tenho vontade de meter a mão na cara. E aí,
3: ah. é complicado. Eu acho que eu posso ir primeiro, porque eu quero me livrar dessa pergunta o quanto antes. Então, é, vocês provavelmente já devem ter ouvido o episódio da letra G, em que eu falo de uma curiosidade de que Caco foi uma das pessoas que chegou para mim e disse o nome disso é bissexual. É que por muito tempo eu fiquei me sentindo mais enquadrado como uma pessoa gay, né? Como homem gay. Mesmo sabendo que eu sentia atração né, por outro gênero. E depois que eu conversei muito com o Caco sobre isso, e eu me neguei várias vezes a acreditar no que ele estava falando para mim. Porque né, quando a gente está se negando a acreditar nas coisas, geralmente é porque é verdade, né?
4: Reza
3: a lenda. É. Ah, reza a lenda, né? E aí é, foi passando, eu fui construindo essa história. Só que eu já estava no relacionamento com o meu atual marido. Eu até brincava com, com, muito com o meu marido, dizer Nossa, que saudade. Aí ele fazia: Saudade de quê? Se tudo disser de certo, não vai gostar. Aí ele vai dizer: Saudade de um chicletinho na minha boca. Aí ele: Hã? Aí você deixa para lá. Aí, outro dia, era saudade de uma charque na minha boca. Aí ele deixa pra lá. Enfim, não, não dizia exatamente o que eu queria dizer para ele, porque eu tinha medo de dizer para ele. Né? Até que eu conheci Camila, e aí eu não tive tanto receio, porque eu ainda não tinha nenhum amigo bissexual. Camila foi a primeira pessoa bissexual que eu conheci, tipo, que andava com a blusa, assim beijo homens ou, ou, ou mulheres, sim com certeza, e aí eu hum, tá, beleza, essa daí <risos> é pra sempre a pessoa que eu vou ter como uma referência agora, e tipo sem medo, aí daqui a pouco tava eu com Camila e Rebeca num painel falando sobre bissexualidade e meu marido depois chegou pra mim e fez, tá, mas por que tu tava nesse painel?
0: Aí eu, tá, gente, para hora, tudo né um... A gente, amigo, há quase dois anos, tu veio me contar isso agora? Exatamente. Espera o quê?
3: <risos> Exatamente. Diego soube depois do é, painel, porque até lá eu ainda não tinha contado abertamente para ele sobre a bissexualidade. Tanto que para ele foi um, um, um processo também de negação ao que estava acontecendo, porque é é, é aquele, aquela história de ele vai me trocar pelo sexo por um gênero diferente né e aí foi uma confusão para ele depois ele percebeu que tipo eu estava me inserindo num, num local né em que eu não ia ser uma pessoa tão aceita assim quanto parecia porque as confusões para os outros eram maiores do que as confusões para mim por exemplo no momento que eu digo que eu sou e uma pessoa do, do mesmo gênero que eu vai olhar para mim e vai dizer, você vai me trocar, o maior problema sou eu. né É o que eu vou sentir quando a pessoa disser isso para mim. E não o medo que a pessoa tem. Então, eu nunca vou ter essa vontade toda de falar da minha sexualidade com outras pessoas justamente por esse motivo. vai ter de ser trocada por outro gênero e aí eu percebi que era esse o meu medo, o meu maior medo de falar da minha sexualidade, depois que né, eu fiz toda essa construção, percebi que tinham pessoas mesmas ocupando a sigla, a sigla B e tal, e eu puxa <risos> eu não tô sozinho e aí, depois disso, foi só conhecendo mais pessoas que eu já conhecia e que se tratavam como gays ou como lésbicas pelo fato de marido, é, namorada, né, a pessoa com que estava né, tinha algum problema com a bissexualidade ou a pessoa supunha que, supunha que o, essa pessoa tinha algum problema e era melhor não falar sobre. Porque eu tive recentemente a discussão com um amigo sobre ser bissexual e ser um homem que não performa a masculinidade como as pessoas da sociedade imaginam. E aí, né, depois eu conheci Franco, junto com o Diego. Aí também foi outro rolê para Franco. <risos> Porque aí, quando eu falei de bisexualidade para Franco, Franco fez pã, E aí foi outro rolê, né? E, tipo, outra, outra conversa, mas aí eu já estava mais preparado, mais. Né, forte. Então, foi um, um processo um pouco um pouco menos nocivo para mim, né, um pouco menos cansativo para mim, porque eu já tinha passado pela pessoa mais importante, né, que era Diego, no momento. Então, é isso.
1: Assim, eu me identifico muito com o sentimento que ele acabou de descrever do quanto é difícil a gente é, ter medo de que o parceiro tenha medo de ser trocado porque isso é uma experiência que é muito comum dentro da bissexualidade é como se a gente não fosse suficientemente digno de confiança e isso acaba machucando muitas vezes é, existe essa expectativa de que a gente não consegue manter um relacionamento de longa data que por a gente gostar dos dois eventualmente eu já escutei isso muitas vezes eu já escutei que eu eventualmente ia acabar com um homem. Eu ia trocar qualquer mulher com quem eu me envolvesse, eu eventualmente trocaria por um homem. Porque eu, entre aspas, tinha a escolha. E assim, se eu estou atualmente com um homem, eu estou em uma união estável com um homem, isso não me faz menos bissexual. E nunca aconteceu um processo de uma troca. Nunca, nunca experienciei. O processo de trocar uma pessoa por outra, porque isso não existe. O fato da pessoa ter atração pelos dois gêneros, aliás, dois gêneros, existem processos bilhões, mas enfim, pelos dois sexos, sei lá, qualquer O fato da pessoa não ser homossexual não a torna mais propensa a atrair, não a torna mais propensa a trocar, não a torna mais propensa a nada. E assim, dentro da, da, minha, da minha experiência, a bissexualidade não era interpretada como uma coisa boa dentro dos meus círculos, até bem recente. Eu estudei em colégio católico e eu escutei muito que bi não existe, que bi era uma modinha ridícula. Eu não entendo. Tipo assim, tá na moda eu ser maltratada por héteros, tá na moda eu ser maltratada por pessoas do L e do G, Invisibilizada... Tratada como uma prostituta pela mídia... Ou... ou um, um, um. Porque sem, Pelo amor de Deus... É muito difícil encontrar uma série, um filme... Um, qualquer coisa... Em que a pessoa é. bissexual não é uma puta...
3: Isso sim, ainda faz sim. as mulheres bissexuais serem... serem Objetos de fetiche. fetiche...
1: Exatamente... Eu passei isso demais na minha vida... As minhas primeiras experiências... Em sair do armário para as pessoas... Envolveram a fetichização Do meu Da minha orientação sexual E isso era Deprimente, sabe? De eu dizer, eu sou bi E a pessoa dizer, tu gosta de homenagem? A pessoa pode gostar, é claro Mas eu não sou obrigada E por que, que isso é a primeira pergunta que escutei? E aí depois da fetichização veio o medo Existe a pessoa para quem a gente diz Eu sou bi e aí a pessoa diz, ai, ah, eu não sei se eu conseguiria um relacionamento com você, porque você eventualmente vai me trocar por uma pessoa do sexo oposto, blá, 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 Isso gera um sofrimento muito grande. E existe a pessoa, que é a pessoa com quem eu estou hoje, que eu disse pra ele, eu sou bi. E aí ele disse, eu acho que eu também sou. Que <risos> então, é ótimo. Deu muito certo. Foi ótimo. Putz, Grila, que coisa gostosa você não ter que dar explicações estar com um parceiro que não vai achar que, meu Deus, ela gosta de mulher também, ela vai me trair, porque também gosta de meninos, então tá tudo bem, não é o fim do mundo. Foi muito mais tranquilo, foi literalmente o relacionamento mais tranquilo que eu tive, foi estar com outra pessoa bissexual.
2: É, bom, a descoberta da minha bissexualidade já veio um pouco tarde, né, porque eu comecei assim, a ter interesse, ficar com mulheres já com uns 23 anos hoje eu tenho 33 e assim até então é, eu não entendi não me entendia muito bem como bi porque ficava com mulheres também mas até então tinha tido relações afetivas né com homens e aí eu fui me entender de fato bi quando eu conheci a minha esposa né que hoje é minha esposa e logo de cara eu já me apaixonei por ela. A gente começou a ficar e, e já é, começamos a namorar. E aí, porque pra mim, eu sei que isso não define é, bissexualidade o fato de você se relacionar amorosamente. Né? Porém, para mim, naquele momento, era importante eu entender que eu levaria uma relação tanto com o um homem quanto com a mulher da mesma forma. E a gente começou a ficar, a namorar, pouco tempo depois é, a gente já, já começou a falar de morar juntas e estamos morando juntas é, desde julho de 2016. E aí, em 2018, pós-eleição, a gente resolveu casar. É, porque a gente tinha muito medo né, do que viria com o governo Bolsonaro. A gente casou até numa cerimônia coletiva que uma entidade LGBT aqui organizou, o Grupo Matizes aqui de Teresina mesmo. E aí foi muito legal. Foi um dia assim, que a gente teve muito amor assim, de várias pessoas. É... Eu me relaciono com uma mulher lésbica e foi um pouco difícil no início para algumas pessoas é, algumas pessoas da família dela, é, ou amigos, ou pessoas que eu conhecia, que também fizeram comentários horríveis. Pessoas que não, que, que não, não sabiam da minha sexualidade, né? Que não eram tão próximas. E fizeram os comentários que, que a Juliana falou que ouviu também, né? De perguntar, ah, você não sente falta de um homem? Ah, você... Isso quer dizer que você precisa estar com um homem e com uma mulher? Isso quer dizer que você é, faz meninas? E que? Okay. E a gente lida sempre com esse tipo de pergunta indiscreta, né? De, de que... E, e é tão ridículo, porque ninguém pergunta para uma pessoa hétero esse tipo de coisa. Né? Ah, assim... A pessoa se sente confortável uhum. de perguntar uma coisa tão íntima sobre a, como a pessoa faz sexo com seu companheiro, coisa que acho que nenhum hétero passa normalmente. E aí a gente é, conversou muito, é, eu nunca escondi da minha companheira que eu era bi, também rolava uma certa insegurança é, e... e... Enfim, eu também tinha certo receio, às vezes, de me dizer bissexual, porque é, eu ouvi de alguns comentários muito ruins né, sobre é, pessoas bissexuais dentro da família dela e dentro de alguns amigos, algumas pessoas assim que não entendem o que, que é ser uma pessoa bi, né, levam sempre para o lado da promiscuidade, ou é, isso da pessoa ser uma pessoa que é mais tendente a atrair. Mas, assim, enfim, eu acho que a gente tem um diálogo muito aberto muito tranquilo e essas coisas que, assim, que a gente é, tinha dificuldade já passaram. E hoje a gente é, conversa sobre tudo e já deixou isso para trás, né?
4: No meu caso, é, antes de namorar com o Saulo, ele já sabia que eu era bissexual. Eu até perguntei a ele agora que eu fiquei... Eu não lembro dele ter tido algum tipo de problema em relação à minha bissexualidade, não. Acho que ele sempre foi muito de boas com isso. É, ele não tinha problema, assim, tipo, ai, ah, pode ser que ela me troque por outro gênero, alguma coisa assim. Até porque, convenhamos, se você vai trocar a pessoa, você vai trocar a pessoa. Simples assim. Isso, é, isso
2: como é. se as pessoas que são héteros, Exatamente. ou gays, ou lésbicas, também, é, não tivessem esse tipo de situação, né?
4: Exatamente. É porque tem um estigma em cima da gente, né? Tipo, ah, se você é bissexual, aí você tá com a mulher, você vai sentir saudade de ficar com o homem, então você vai querer ficar com o homem, você vai trair, vai ficar com o homem, você vai querer ficar com mulher e aí, no fim das contas, né, nós somos todos um bando de biscates que a gente tem que ficar pegando todo mundo. É o maior problema, não é
1: nem achar que nós somos antimonogâmicos por natureza. É pior, é achar que nós somos antimonogâmicos antiéticos, por natureza. Isso sim, sim, a pessoa já
4: fala pai. de sexualidade, a gente já fica pensando, pronto, vai me trocar por outra pessoa do outro gênero, essa pessoa já não é monogâmica, ela vai querer em algum momento abrir a relação, ou o que for, e não tem nada a ver. É, quanto Opa. ao meu outro namorado, é, ele também já sabia que eu era bissexual, e ele é super tranquilo em relação a isso, e ele também não é monogâmico, ele é hétero, mas ele não é monogâmico, e a gente é super de boas com isso. Tipo, ele é caguei, sabe sexual ou não, quer saber de ti. E... É isso, ele também não é monogâmico, e eu tô com o Saulo. Eu não tenho certeza se o Saulo é monogâmico ou não, mas o nosso relacionamento também é aberto, então, tipo, tem dois relacionamentos, dois são abertos, então a gente é tipo, whatever.
3: Saliento que não temos hum. certeza se Ciro é hétero de verdade.
4: É, eu ainda é acho... Ele, ele provavelmente é isso, mas eu ainda acho que ele é no mínimo bicurioso, no mínimo. Ele beija meninos. Ele diz que é hétero, mas ele beija meninos.
0: E não, ele... Se ele beija meninos, não tem mais o que questionar, gente.
2: Gente, mas existe até gay que diz que não é gay, gente. Não tem? O povo não fala.
4: Pois é, Sim, é Então,
2: <risos> aí...
3: O goi, é. como é o hétero flex. É, o goi, o... é.
2: é. O
0: Então.
1: Seria tão mais fácil se a galera entendesse que bissexualidade é uma opção, que existem pessoas bissexuais, porque essa pessoa que, sei lá, um cara que tem o seu relacionamento com mulher, mas eventualmente ele tem vontade de pegar macho, o nome isso tem nome, isso é um bissexual, que pode ou não ser monogâmico. E aí as pessoas se conversam e se resolvem. E pronto! Dava... Olha, a família tradicional brasileira podia ser mais, mais feliz. Se é, eu tá acho
3: que desporta. tem esse estigma muito grande, realmente, não só da bissexualidade, mas, tipo, de, de ter alguma coisa ligada à comunidade LGBT. Tipo, se você é bi, então você tá na comunidade LGBT. Então não quero isso para mim, porque né, eu tô do lado errado. Eu preciso ser hétero. Aí inventa goi, inventa heteroflex, inventa tudo. É. Mas... Ou, no, no mínimo, você é bissexual.
2: É, mas também tem é, a situação, Exatamente. assim... Eu tiro por mim, né? E, e muitas vezes... É, quando eu ia me identificar... Inclusive, é, eu estava falando um dia desse sobre isso. Que quando eu escrevi meu projeto do mestrado, ainda na seleção, eu me identifiquei como uma pessoa LGBT. E aí... Já quando eu fui fazer, escrever a minha dissertação é, Eu já me identifiquei como bissexual Porque muitas vezes eu, me, eu não me colocava como bissexual é, Num receio É como se você não fosse é, LGBT o suficiente E nem hétero o suficiente Então às vezes você fica com receio De expor a sua sexualidade Tanto para pessoas héteras Quanto para pessoas LGBT E você fica nesse meio termo Se sentindo um pouco no limbo e aí eu decidi, isso, aí eu decidi que eu ia me afirmar como pessoa LGBT, é, aliás, que eu não iria mais me afirmar como pessoa LGBT e sim como uma pessoa bissexual, porque para mim hoje até seria mais simples me dizer lésbica, porque é a leitura que as pessoas fazem de mim por ser casada com uma mulher, mas não é quem eu sou e eu não tenho problema com quem eu sou e eu não... É, não quero que isso traga um, uma carga negativa Um sentimento negativo para a minha vida Porque eu nunca tive sofrimento com isso E eu acho que eu preciso afirmar quem eu sou Para mostrar para várias pessoas que não tem problema
4: também Sim, isso é muito importante Agora eu me lembrei também que falaram aí né, de ficar com outras pessoas E se você afirmar a pessoa te dar um fora isso Também já aconteceu muito comigo de tipo, entrar no Tinder, alguma coisa assim, aí tá conversando. E, tipo, tem lá no meu perfil dizendo que eu sou bissexual, mas aí, né, as pessoas não gostam de ler. Só vem a sua foto e pensaram, meu Deus, muito gata. Aí deram um match, <risos> aí vão conversar comigo, e aí, tipo, ah, não, não sei o que é, sou bissexual. A pessoa, ah, tu é bissexual? É, morreu, assim, tipo, sumiu, da terra. Eu fiz
3: uma, uma análise, né, de colocar bissexual no Tinder uma vez, para ver o que, é que ia dar. E, tipo, não dava match em ninguém. Fosse homem, fosse mulher, não dava match em ninguém. No momento que eu tirei o, o termo bissexual, eu comecei a dar match. Uma
2: experiência Falaram. antropológica. Não Sim. é? É
4: o que rolou no Não, e tem, e tem. Eu, quando, na época que eu usei o Tinder... Gente o número de casais que tinha lá, que era tipo assim, procura gente para fazer homenagem.
0: Nossa, é absurdo.
4: É, é, é muita gente. E aí tem muita pessoa né da, da, do LGBT que pensa que se você é bissexual, você vai automaticamente chamá-los. Você topa tudo. É, você automaticamente quer homenagem. É.
3: Não quer dizer que, tipo, eu vou ficar com um cara ou eu vou ficar com a mulher, eu vou sentir o mesmo tesão pelos dois, eu vou sentir a mesma vontade de fazer algo com os dois. Tipo, na verdade, no final das contas, é o que cada pessoa vai despertar em mim. Não é só porque eu tô beijando um cara que eu vou querer transar com ele ou se eu tô beijando uma mina que eu vou querer transar com ela.
0: A, a forma como a gente transa, ela não é necessariamente igual... As pessoas acham que só tem uma forma de transar Que é tipo penetração, pênis, vagina E é isso, beijo Ou então no caso de foguei, pênis, cu E por aí vai Gente, não Você pode fazer tanta coisa Você pode não penetrar ninguém uhum. E ainda assim ter sexo Sei lá, como é que as pessoas vão fazer sexo e, e é engraçado que não perguntam
1: para os héteros ou para os gays, para os bis, essa pergunta existe. Existe essa pergunta para as lésbicas também. Em relacionamento homossexual, foi uma pergunta que, que eu já vi muitas vezes. A ponto de que eu já comecei a responder: do tipo, olha, se você não sabe o que faz além de pegar um pênis e colocar dentro de uma vagina para agradar uma mulher, então sua namorada é porque se a única coisa que você pode fazer é isso, que vida deprimente sua parceira tem.
4: É, mas é aquela coisa, né? É, a, os ideais de sexo que muitas pessoas têm... É, por exemplo, no meu caso, eu sei que a maioria dos caras que eu conheço veio de quê? Veio do pornô, né? A maioria dos caras vem do pornô, que é basicamente isso, é penetração e de mulher vem da experiência normalmente do seu parceiro no caso se for heterossexual e você for transar com um cara é da experiência do seu parceiro da falta de experiência porque não tem é, é muito difícil eu, pelo menos é, na minha bolha né foram poucas as mulheres que tipo resolveram assistir um pornô ou, algum, ou procurar alguma coisa sobre sexo para poder entender como é que funcionava
1: a gente é desestimulado a ter um referencial, a gente, indivíduo do sexo feminino, é desestimulado a ter um referencial do que é bom e o que é ruim no sexo para é. machucar o ego dos homens. Para que eles continuem se sentindo em uma posição de, por assim dizer, poder em relação a gente. É uma forma como o patriarcado se alimenta. A gente não entendendo o nosso próprio corpo, a gente não entendendo o que a gente gosta, a gente, não, a gente tendo que ser pura, ou pior ainda, se fingir de pura. Quantas mulheres assumem exatamente a quantidade de parceiros que tiveram? Nem na ginecologista. Nem quando a mulher vai na ginecologista, ela diz exatamente aquele número, porque sempre existe o medo de um julgamento, porque a mulher deveria ter menos parceiros.
4: Não, Sim. no geral, a mulher só deveria ter um parceiro, né? Porque a, a sociedade é, tipo assim, a mulher tem que ter pra casar, né? É. Deus me
3: livre. E desculpe é que não é um parceiro, é um dono, né?
4: E aí você vai ver um referencial entre, é, em sexo né, entre duas mulheres. Qual é o referencial que a gente tem, gente? Quando eu finalmente me livrei dos meus ex-bostas... Né, que eu abri meu relacionamento com o Saulo e tal, que aí eu comecei a ficar com a minha ex e tudo mais, e aí, tipo, muita química e tal, e eu ficava morrendo de medo, porque eu fiquei, tipo, gente, eu não sei o que fazer. <risos> Socorro! O que é que eu faço? Eu acho que
2: todo mundo tem essa dúvida no início, viu?
4: Exatamente. Aí lá fui eu procurar né, a, a amiga sapatão, Bicha, me passa umas dicas aí, o que é que eu faço, pelo amor de Deus, porque eu não sei nem para onde vai.
3: Eu tive outra, um, um estalo diferente, tipo, a primeira vez que eu fiquei com um cara, eu, tipo, hum, eu vou ter que fazer coisas que eu nunca me propus a fazer, né? mas que às vezes eu sentia que não estavam tão legais, porque eu não dizia que não estavam tão legais. Então vou tentar fazer da forma que eu acho que para mim seria bom. Aí eu comecei a, a fazer desse, desse ponto e depois foi que eu fui atrás de pornô, porque eu tinha até medo de conversar, de conversar com, com pessoas né, da área, com homens gays. Eu tinha medo de conversar com gays. Eu, 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 eu vou falar de sexo com outro homem, que eu tô transando com outro homem. Eu não vou, não. Eu não falava, não. Não. <risos>
2: As mulheres, no caso, nem tem essa opção de olhar pornô entre mulheres pra se instruir, entre aspas, de qualquer coisa. Até porque os pornôs é, entre mulheres são completamente reais, né?
0: São fetiches para os é. homens ficarem com tesão. Uma coisa muito importante sobre sexualidade feminina. Gente, fanfic. Vão ler fanfic. Tem muita fanfic escrita por mulher com sexo entre mulheres que é ótimo. Eu tem que olha, detalhe, como eu tem como funciona, tem o que vai aonde. É ótimo.
1: Gente, até quando não é uma boa fanfic, quando é escrita pelos olhos de uma mulher, pelo menos tem o fetiche de uma menina sendo escrita. Quantas fanfics não foram escritas por meninas de 13 anos <risos> com tesão, né? E pelo menos já é muito melhor, porque são olhos femininos diante da situação. Não é um diretor homem, botando duas mulheres com unhas Ui. enormes, pra tocar uma outra de um jeito super
4: esquisito e real, pra agradar o meu não Deus é, é muito melhor. Eu tenho uma amiga que ela é mono. E aí ela tava namorando com outra menina. E essa, essa, essa menina que ela namorava, ela não cortava as unhas. Ela tinha as unhas enormes. Porque ela não tinha essa noção de machucar. E aí minha amiga, tipo cara, ela me corta todinha e aí eu tive, tipo, ficava com vergonha ela ficava com
0: vergonha de dizer amor, por favor, corta essas unhas porque, tipo, machucava ela toda eu tenho uma pergunta essa menina não se machucava? aparentemente ela não se tocava tinha várias coisas
1: erradas aí, né? mas olha, isso é o problema da falta de educação sexual nas escolas, porque todas essas pessoas que querem interagir sexualmente com vagina utilizando os dedos tem que estar com a unha muito bem aparada porque não só corta, traz um monte de micróbios que não fazem parte da microbiota da vagina, causam infecções, pode ter complicações severíssimas, existem tantas doenças que podiam ser evitadas
4: se as pessoas soubessem o que, que elas estão fazendo. Eu faço vagina. sexo com luva. No dia desses, eu fui pegar a dica com Camila. Camila, acho que lembra dessa conversa que eu fui dizer: Camila, me passaria as dicas de proteção em sexo feminino. Aí Camila foi me passar todos os detalhes. Olha, você usa luva, você pode usar isso aqui, isso aqui, ó. E Rebeca anotando, né? A hum. é, gente, eu tenho poucas experiências sexuais com mulheres na minha vida. É triste assim, porque eu tenho cara de hétero. Bingo! Ai. Dá... Dá pra usar camisinha também, viu? <risos> Eu acho que toda vida eu tenho algum podcast e Camila e Zé já
0: deixa preparado parar do bingo de coisas que a Rebeca vai dizer no podcast. Sempre. Eu vou fazer pra postar no estádio do Bizão, pro público fazer isso.
3: Apoio. <risos> é, eu gostaria já que a gente levantou toda essa problemática de dizer pra, pra a audiência, pessoas... Seja você homem, seja você mulher, seja você cis, trans, trans não binário. Conheça o seu corpo. Toque no seu corpo. Descubra o que, é que você gosta. Se ame. Se dê um valorzinho. Olhe para o seu pinto, para o seu cozinho e também para a sua vagina. E se ame bem direitinho, bem gostosinho. Que aí depois, quando você for ficar com qualquer outra pessoa, seja do mesmo gênero, seja gênero diferente, vai dar tudo certo, porque você vai dizer, epa, não curto assim. Faz desse jeito. E todo mundo sai ganhando. A pessoa que não sabia fazer e aprende a fazer, e você que sai lá, ó, dá uma gozadinha maravilhosa. Então, assim, conheça seu corpo, <risos> saiba do que você gosta no sexo com você mesmo, ou você mesma, e depois, se você vai, à luta, se você quiser ir atrás de alguém. Porque no momento que você descobre como se dá tesão, às vezes você nem precisa de outra pessoa.
4: E o autoconhecimento é muito importante. Sim, né? é uma das coisas muito importantes para passar pra galera, né? Um autoconhecimento. Dois, o prazer só vai... Normalmente, o prazer vai ser melhor com o um parceiro ou parceira, enfim, o parceiro Se você se conhecer melhor, porque tipo assim, é... Um amigo meu recentemente foi falar que ia sair do encontro com a garota. E ele, meu Deus, faz tanto tempo que eu não saio com a garota. É, eu não tenho certeza de como proceder.
0: Eu quero perguntar. Eu pratico BDSM. Se eu, com qualquer pessoa, eu tenho que sentar e conversar para saber se essa pessoa vai querer praticar, se não vai. Se ela entende o que é isso. Porque 50 anos arruinou tudo para mim.
3: Para todos nós. É, enfim, gente. Mas voltando. É, deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou de monogamia, a gente falou de poliamor, a gente falou de relacionamento aberto, mas, no geral, quando vocês, né, todos se relacionam, vocês têm alguma forma específica? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente está falando de pessoas monodissidentes, a pessoa pode ser homoromântica, pode ser heterorromântica, birromântica, demi-romântica. Como é que, que funciona para vocês?
2: Olha, para mim, assim, é, eu, no caso, tenho tanto atração sexual quanto atração romântica, afetiva, por homens e mulheres. É, é, quando eu era mais nova, né, como eu falei no início, é, eu achava que tinha que ser a mesma coisa, né? Hoje eu sei que não. Mas, na época, para mim, foi importante é, entender que eu me relacionaria é, tanto com um homem quanto com uma mulher da mesma forma. Mas, assim, hoje, como... Quando eu era mais nova, é, eu achava... Eu entendia que eu tinha mais atrações, atração por homens. Já hoje, eu já acho que... É, se um dia é, eu me separar da minha esposa, da minha companheira, é, provavelmente vai ser mais difícil eu voltar a me relacionar com homens. Porque, gente, mulheres são muito legais. E o meu relacionamento <risos> é, com a minha companheira é muito bom. Então, é, eu acho que isso me deu uma perspectiva diferente de se relacionar, né? É, porque... As dificuldades que eu tenho com a minha companheira hoje não não são as mesmas dificuldades que eu tinha em relacionamentos com homens. E eu sei também que isso não é um padrão que tem relações tóxicas entre mulheres também. É, mas eu acho que a, a experiência que eu tenho com a minha companheira hoje é uma experiência muito boa e, assim... Acho que só se eu me apaixonar, me arriar, assim, os quatro primeiros eu vou voltar a me relacionar com um homem no futuro, viu?
1: Eu me interpreto como uma pessoa biafetiva, tanto quanto bissexual. É, eu já me relacionei com um homem, mulher, pessoa não binária e estou em união estável agora com um homem. Nunca fez diferença o afeto que eu tinha com relação... Ah, nunca fez diferença se era homem ou se era mulher. Eu sempre tive uma proporção mais ou menos parecidinha entre homens e mulheres e pessoas não binárias. Nunca foi uma coisa que realmente eu fiz muita distinção, mas isso é a minha natureza, e outras pessoas podem experimentar isso de uma forma diferente. E, infelizmente, o fato de eu estar em uma, uma relação é, é, lida socialmente como heterossexual... Acaba que as pessoas têm a interpretação de que, então, eu gosto mais de homem, ou mais de... Enfim, não existe isso dessa forma. É claro que todo sexual tem suas preferências, mais ou menos. Alguns mais para um lado, outros mais para um outro. Mas de forma nenhuma, minhas decisões influenciam a minha identidade nesse sentido. As pessoas com quem eu decido estar, e no momento a pessoa, o meu companheiro, isso não significa que eu sou menos bissexual. Infelizmente, minha família não
4: entendeu e aleluia, glória a Deus, ele é a cura hétero.
2: Eu não sei, eu acho que a minha família nem acredita que eu sou bi, viu? Eu acho que eu acho que eles pensam que eu disse que sou bi para não chocar tanto.
1: Mas existe essa expectativa, né, de que as pessoas vão mentir sobre ser bi para chocar menos. Meu querido, pelo menos os homossexuais têm algum mínimo de representatividadezinha na
0: televisão,
1: sem ser a prostituta.
0: Uma a pessoa que não quer rótulos. Estou solteira, aceito currículos, porém, prefiro mulheres.
3: <risos> Ela resumiu muito bem.
0: Né?
4: No meu caso, não é que eu prefira homens. É... Eu sou demisexual, então para mim é tipo. É mais o caso de como eu tenho cara de hétero, ver mais homem para cima de mim. Eu aceito currículos femininos, por favor, meninas. Eu sou legal, eu juro.
3: Eu tô meio no, no contexto que Juliane apresentou, né? Tipo. Poderia estar em algum momento me, me definindo como birromântico, né? E, e também tendo a atração sexual voltada para todos os gêneros. Porém, depois que eu tive relacionamento mais estável e fixo com uma pessoa do mesmo gênero, eu passei por tão menos problemas, sabe? <risos> Claro, tem coisas que se repetem porque relacionamento é, acaba sendo senso comum também, né? Mas tem coisas que são tão mais práticas em alguns momentos pra mim que tipo, tô... ai será? <risos> será? Mas, né? Também aceito é currículo. Quem quiser mandar, a gente tá aí disponível sempre. A, a, é, né? Já abriram aí a. A caça a, a novas pessoas, então, quem quiser mandar um currículo, sabe onde me encontrar. Pode até mandar os currículos pelo Bizão, porque aí aproveita e passa por mim, Camila e por Rebeca também, todo mundo.
4: É, pode mandar, gente, <risos> currículo, olha. Todo mundo aqui é lindo, é maravilhoso. Entendeu? Nunca reclamaram, não, viu? Até agora no. no, no se tivesse um. Hum. Como é um daqueles orcute? Dei até lá, 100% sexo, 100% legal, viu? Ai, meu Deus,
3: <risos> eu achava <não>. aquilo péssimo! <risos> péssimo!
0: Ai, aquele era ridículo! Todo mundo, todo mundo era 100%. Ei, não. Eu só
3: colocava 100% legal e amigável, o resto eu não colocava nada.
0: O meu era 100% tudo, sempre. O meu também?
3: Colocava não, sempre tive a autoestima muito baixa, então. Eu era uma pessoa legal e amigável.
4: Ixa. Tá vendo, a gente? Manda em currículos pra aumentar a autoestima dessa pessoa que é maravilhosa, é linda. É incrível. <risos> e canta Let it Go, no meio da rua.
3: Olha, eu já cantei tá também bom, em meu Menor com os amigos andando de bicicleta na, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Meu Deus! Só melhora?
0: Sempre! <risos> <risos>
3: Inclusive, se Moisés e Elias estiverem ouvindo, essa daí é a nossa recordação. Beijos!
1: Uma coisinha que eu acho interessante pontuar é que nem todos nós, pessoas bissexuais, achamos necessariamente mais fácil estar em relação a homossexual. Tem gente que vai dizer que é, é, tem gente que vai dizer que não é. Eu não acho mais fácil me relacionar com mulher. Minha experiência pessoal e absolutamente minha é que relação com mulher não funciona para mim, pelo menos não funcionou para mim, porque é exaustivo para mim e exclusivamente para mim, então é um processo muito íntimo e muito pessoal você vai encontrar bissexuais que preferem se relacionar com o sexo oposto é, bissexuais que preferem se relacionar com o mesmo sexo, é, bissexuais que não vão fazer muita distinção no final das contas todo mundo tem suas preferências históricas e traumas que vão influenciar nisso, é claro mas nem sempre vai ser uma coisa, é, nunca vai ser uma coisa só, nunca vai ser, a gente não é um moldezinho preto no branco bonitinho, que é todo mundo daquele mesmo
4: jeito, isso é o principal estereótipo que a gente precisa quebrar, nós não somos todos idênticos. Sim, as pessoas esperam muito que tem toda aquela coisa, né, você tem que ter uma tabelinha e tem que ser igual o número de homens e mulheres que você ficou para poder você ser considerado... É.
3: É, Camila, tu ia fazer uma pergunta, mas eu fiz uma pergunta antes assim de tu, né?
0: Ah, eu esqueci já agora
3: Ai, não, mas... curios... ah, Vai, pergunta logo
0: Não é por causa que era sobre o lance do que a Ju tava falando sobre as experiências de relacionamento e, e é muito doido porque assim, eu sou homo romântico então eu, tenho uma ten... eu não me vejo me relacionando com homens se acontecer vai ser um milagre eu namorei homens, não deu certo. Foi um negócio meio catastrófico pra mim. Mas eu só namorei uma mulher. E foi um relacionamento abusivo. E foi péssimo. Porém, eu só continuo me vendo namorando mulheres. Então, realmente, tipo... É da experiência de cada um. E cada um vai ter... Não tem como a gente bater o martelo e dizer que pra todo mundo vai ser igual. Porque não vai. Sim, eu tenho essa consciência... É um processo muito De que a
2: minha experiência com a minha companheira é uma experiência que não é obrigatória, né? Porque eu tenho muitas amigas bis, eu tenho amigas lésbicas é... e que também tem relações que não são tão legais e que são difíceis por várias coisas, né? Então, não é não é exatamente não é porque você se relaciona com a mulher e não vai ter os problemas que, que as pessoas não... não é porque é mulher, é porque é homem porque qualquer coisa que vai mudar quem a pessoa é na personalidade dela, né?
0: Isso. É, tipo, relacionamento ainda é difícil, não interessa o gênero. É, só que pra algumas sim, pessoas é mais fácil se relacionar com um gênero do que com o outro. Como já
4: foi dito, né? Todo mundo tem, sim, as suas preferências. É, toda pessoa bissexual é diferente. É, tem as pessoas que são bissexuais e birromânticas. Tem, por exemplo, o meu caso, que é demissexual, birromântica. Então, tipo, todo mundo é diferente e o importante é respeitar essas diferenças. E é isso.
3: Então... Acho que, sei lá, só para nível de, de... de Como é que se diz nome? Para completar, acho que o, o, para ter um desfecho sobre... Acho que as coisas que tornam também negativas o, o, o rolê de sair do armário como bissexual o tempo todo, né? Porque se você acha que você é lésbica, você gay, precisa sair do armário o tempo todo, você não conhece pessoas bissexuais.
1: Né? A cada novo relacionamento, é uma nova saída do armário.
3: Exatamente. Oi, Só que tem outro detalhe, você sai do armário toda vez que você começa um relacionamento ou está num relacionamento para aquela pessoa é. e também tem as pessoas de fora. Aí é que está a pergunta, como é que, que se dá né, a, a relação de vocês com as outras pessoas, né? com os amigos, com a, o, os parentes que sabem né, da, das pessoas que vocês se relacionam, que sabem que vocês são sexuais?
1: Assim, a minha orientação sexual é rasgada, rasgada, rasgada. Tô quase no nível da camisa. É bem pé Eu só não faço andar por aí com uma camisa. Mas já andei por aí com uma bandeira. O problema é que o povo não sabe o que é a bandeira. Mas aí, no caso, é, eu sou super assumida. Eu falo para quem quiser ouvir. Só que eu estou com aliança no dedo, de mão dada com cara. E o que, é que as pessoas entendem? Ah, era só uma fase eu tenho tanto ódio quando eu escuto isso eu sou assumida para minha família inteira, isso deu uma briga gigantesca porque eu fui expulsa do armário a pontapés eu não saí do armário eu fui expulsa do armário houve uma pressão da pessoa com quem eu me relacionava na época porque ela tava insegura que se eu não saísse do armário e tivesse um relacionamento escondido da minha família ela ia ser deixada de lado no final das contas não teve nada a ver com isso minha família começou a suspeitar, foi uma novela mexicana, rasguei logo, foi uma briga grande, acalmou-se. E, eventualmente, eu não estava mais em uma relação homossexual. E, uma vez que eu estava em relação heterossexual, lá foi a minha família achar que meu parceiro era um santo que havia me cristianizado. Te curou. Ao mesmo tempo, a família do meu parceiro achava que ele era gay e que eu havia salvado ele do mundo da baitolagem.
0: Não sabem eles.
1: Assim, chegou num ponto em que, literalmente, minha mãe me viu voltando da parada gay com o Lucas, eu e ele usando roupas combinando de unicórnio, enrolados na bandeira da bissexualidade, e ela pensou, que lindo, eles estão apoiando o casamento gay, porque os amiguinhos deles são homossexuais. Ai, que linda a empatia que eles têm com os outros. Tá tudo
4: bem ser gay desde que não seja meu filho. <risos> É, meu pai é do mesmo gênero Quando eu vou falar da... Eu sou descancarada, em tudo quer, é canto e lá Falando que sou bissexual, né? Aí, só que meu pai se faz de doido Toda vida que eu tô falando de bissexualidade É o quê? Ele se faz de doido Bingo
3: Deu pra falar
4: que meu pai se faz de doido? Sim uhum. Meu Deus Eu vou ter que começar a mudar meu repertório <risos> vou As coisas novas pra falar, gente Desculpa, me é... não acontece nada de novo Aí tem que ficar repetindo
3: é... eu tenho uma relação que é mais recente com isso, né? Que, por exemplo, eu fui cancelado recentemente, como eu disse. Que eu sei. <risos> mas... Seu
4: feito!
3: Pois é, mas eu eu tenho, muito... é só chamar atenção. eu tenho muito esse lance, tipo, às vezes eu publico alguma coisa, teve uma vez que eu publiquei, uma vez não, né, ano passado eu publiquei no dia do... da visibilidade bissexual, eu publiquei um... um texto no Medium, né, com o título Dia da Invisibilidade Bissexual e falando, né, sobre a invisibilização, me assumindo para o resto da internet que ainda não, não tinha visto, né. E aí, a repercussão foi a seguinte, você é casado com homem, você é gay. Ah, claro. Ah. Não, é,
4: essa é a que essa é a definição de gay, entendeu? Casou com homem,
3: gay. Aí ah, depois, foi quando eu comecei o relacionamento com... Eu e Diego começamos o um relacionamento com o Franco, foi que piorou mesmo. Porque, tipo, nossa, você namora dois homens, não tem como ser mais gay que isso. É. Aí eu, hum, Ok. Tá.
1: Existe uma escala de gay, ok? É, sim. Existe mais gay, menos gay. Gay não é uma coisa... É gay ou não é gay. Gay tem uma escala,
4: <risos> aparentemente, né? <risos> gente, quantos, quantos graus na escala gay você é? É como eu falei, gente. Eles têm um controle de como, né? As outras pessoas têm um controle. tem então uma tabelinha... Tipo assim, ó. Você ficou com uma pessoa... Do gênero feminino Então o próximo tem que ser do masculino Se você ficar com duas mulheres seguidas, tem que ficar com dois homens seguidos É assim, ó, tem que equilibrar Eu vou dar um, um exemplo que
3: chocou a internet No dia dos namorados agora Não sei se vocês lembram De um dos participantes do Big Brother O doutor Marcelo E aí ele ficou famosinho Depois do Big Brother Porque ele ocupava literalmente Esse espaço que começou a crescer Muito né, na comunidade gay Que era o espaço dos ursos, né? E fazia todo, todo o, o merchan de várias festas de ursos em São Paulo e tal. Aí, agora, dia 12, ele publica uma foto com a namorada dele, falando né, do dia dos namorados e blá, 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 como ele estava se sentindo. Foi viado, tudo na internet, chocado, porque ele está namorando uma mulher. E eu, gente ele nunca disse no Big Brother que ele era gay, e muito menos quando saiu do Big Brother ele disse que era gay. A gente, basicamente, né, viu aquele homem, percebeu que ele não era hétero, por outros motivos, que foram os motivos de, de trabalhar com o contexto de festas gays, etc, 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 etc. Né? Ele foi marcado, foi rotulado como gay, e aí quando ele começou a namorar com a mulher, ninguém percebeu, porque ele tem altas publicações com a namorada dele no Instagram. Mas quando foi dia dos namorados, que estava todo mundo publicando foto com seus namorados e namoradas, ele publicou a foto com a namorada e aí foi que o entendeu. Eita, era a namorada dele, né? Entendi. Aí foram ver que tinha um monte de foto com a mulher, que ele estava namorando com ela há um tempo já e tal. E todo mundo... Mas não era gay. O cara nunca disse que era gay. Vocês que disseram que ele era gay. E aí depois, tipo, se ele é pan, se ele é bi, talvez ele não seja mais, porque né, ele também pode até estar tá num, num relacionamento de fachada agora. E é assim que funciona para a galera. Infelizmente, o pessoal não consegue compreender a, a, a monodissidência. Você é obrigatoriamente... Homossexual ou heterossexual, você só pode ser homossexual. Isso é muito
1: paia. Ai, ai, é muito paia. A sorte é que a maioria dos meus amigos ou não são hétero, ou não são cis, ou são pessoas com a cabeça muito, muito, muito boa, porque passar por todos esses cribos é, é, é difícil. Eu Evito pessoas muito de fora do meio Não porque elas não sejam legais Mas porque tantas pessoas fora do meio Já foram tão complicadas para mim De se relacionar Eu sempre escutei tanta pergunta que eu não queria escutar E que eu não mereci escutar Que eu prefiro ficar aqui no meu safe place No meu lugar seguro Cheio de miado, sapatão, sexual Trans é, é disso que eu gosto, gente Porque tão mais segura É tão mais difícil escutar perguntinha idiota eu não vou pra festa de hétero, gente. Eu não gosto de festa de hétero. Eu não aguento o hétero que perguntando uma marmota. Não dá certo isso. Duas mulheres irem para uma festa de hétero, duas mulheres que são um casal, eu quero dizer, irem para uma festa de hétero, elas têm que fingir que não são casal ou vão ser vítimas de assédio.
2: Mas, assim, é, é, enquanto pessoa bi, a minha família, meus amigos. Na verdade, assim, os meus amigos mais próximos é, são pessoas que são tranquilas com isso, né? A grande a maioria das pessoas que eu sou mais próxima hoje são pessoas é, que estudam gênero, são pessoas que são dos movimentos sociais. É, e, principalmente, assim, depois das eleições, eu acho que eu cortei os laços com todo mundo que era, que era mais conservador, assim, que... Participava da minha vida razão. É, Então assim, hoje eu tenho Pouquíssimos amigos é, que, que não são Que não fazem esse perfil E são pessoas que eu vejo muito pouco Então assim No geral eu não tenho que lidar Com perguntas indiscretas Mas assim, eu sou bissexual Assumida em todos os locais né? No meu trabalho Na minha, na minha vida acadêmica Na minha vida social né? Eu sou casada mesmo, no papel E todo mundo sabe disso E assim é, Com a minha família é um pouco Complicada, porque assim A minha relação com a minha família é bastante Complicada é, O fato de eu Namorar uma mulher com, é, Pesou bastante na minha relação Com o meu pai, assim Hoje em dia a gente, a gente é bem mais distante Do que a gente era A minha relação com a minha mãe Já era ruim antes disso só piorou, e acho que piorou ainda mais depois da eleição do Bolsonaro, porque hoje em dia ela é fanática, bolsonarista doente, e aí assim, não, não, é <risos> não tem como a pessoa insistir nisso, né, então assim, eu trato isso na terapia <risos> e continuo ela lá eu aqui.
1: Meus pais são de esquerda, nasceram, e se, eles se conheceram literalmente planejando a manifestação. Pra você ter noção de que tipo de pessoa eles eram, e se conheceram em, em reunião de manifestação.
0: Isso é uma foto? Então, tipo,
1: sim! Porra! Eles são de esquerda, sempre votaram na esquerda. São pessoas que têm duas faculdades, então não dá pra dizer é ignorância. Não, não é. Pra minha mãe foi uma situação assim, foi o fim da porra do mundo inteiro. Mas, paciência, né? E, assim, isso feriu muito a minha relação com a minha família, mesmo eles tendo uma cabeça, entre aspas, muito aberta. Porque quando era os filhos dos outros, estava tudo bem. Minha mãe celebrou a legalização do casamento gay no Brasil. Porque ela achava justo isso. A ideia de homossexuais construírem um... E terem isso reconhecido perante a lei... Ela achava que era justo e necessário Minha mãe é a favor da legalização da maconha gente. Tão moderna e desenvolvida minha mãe. Mas não é a favor Da filha dela ser lésbica Então é muito seguro pra ela Ter um genrinho Que ela mima até o mundo se acabar Porque ela tem medo dele fugir de mim A minha cura gay fugir de mim Porque vai que eu viro sapatão Porque aparentemente a gente vira coisas né? E aparentemente o meu companheiro Me fez heterossexual Na visão deles é muito paia essa questão e não é ligado apenas aos bolsonaristas. Mesmo dentro da esquerda, mesmo dentro dos movimentos sociais, mesmo dentro das pessoas mais cultas, ainda existe homofobia, bifobia, transfobia,
2: principalmente. É, assim, muito paia. Assim, os meus amigos que sempre foram próximos, quando eu apareci namorando uma mulher, ninguém achou nada demais Porque sempre foi uma coisa que eles acharam muito possível de acontecer Por toda a minha trajetória, né, eu sempre fui uma pessoa que defendeu esse tipo de coisa é, Eu era militante de movimento de mulheres, era militante de esquerda organizada Militante sindical, então assim, ninguém achou nada de, de outro mundo Claro que, assim, é, sempre rola um comentário ou outro que você fica sabendo, né? Mas não chegaram até mim é, diretamente. Só mesmo quem, quem fez fofoca, fez fofoca para os outros.
1: E aí, às vezes, a gente mesmo sai logo do armário em todos os lugares para se poupar da fofoca. Meio que a gente ganha um controle sobre isso, sabe? É, é interessante. Não podem... Falar mal de mim usando o termo, usando a questão da minha orientação sexual, se eu tivesse sido totalmente aberta com isso. E por isso, às vezes, a é interação. E quem... aí, sempre vem aquela coisa tipo: eu sou mulher bissexual. E tu não tá casada com homem? Sim. Qual é a parte de bissexual você não entende? Pois é, era
2: isso que eu ia dizer. Assim, assim como quem se relaciona que com homem é lido como hétero, é, quem se relaciona com mulher é lida como lésbica. As pessoas
0: nunca vão pensar que uma daquelas pessoas não é obrigado a ser monodissidente. Isso é uma das razões pela qual eu geralmente falo sobre não usar o termo casal hétero, casal lésbico, casal gay, mas usar casal de mesmo gênero ou casal de gênero diferente. Porque a gente pode não saber qual é a sexualidade das pessoas.
3: Por isso que tem, quando tem pessoas de mesmo gênero. Em relacionamento, algumas pessoas têm adotado o termo relacionamento sáfico também. É, para não, não, não correr o risco de apagar a sexualidade de alguma das pessoas, né? Só pelo fato dela de ser do mesmo gênero.
1: Existe uma opção dessa para relacionamento com o um homem? O masculino de relacionamento sáfico, será?
0: Eu nunca achei. Eu estou procurando. Não sei, mas nos manuais
2: de saúde eles falam HSM, né? Que homens que se relacionam com homens. É, não, eu odeio a definição que existe, que existe
1: o HSM, o HSMS, é, enfim, eles dividem as pessoas entre héteros, gays e bissexuais, mas é de uma forma tão fraca, mas é tão
0: fraca que, que enfim, ai, não de saúde, eu só vou ficar com raiva. A gente não falou o podcast inteiro, mas a Ju... Ah é estudante de medicina, então está nessa área. É, lido com héteros todo dia,
1: lido com pessoas que não entendem saúde sexual, LGBT, inclusive, uma coisa que eu quero acrescentar, vamos aprender sobre a, a, os, as precauções que a gente deve tomar contra as IST, as infecções sexualmente transmissíveis, pelo amor de Deus... Aquele mito de que lésbica não pega IST mentira. é mentira. Pessoas que fazem sexo com pessoas podem pegar IST. Aliás, é possível algumas IST serem pegas sem sexo. Então, assim, existem muita coisa. É a camisinha é a, a base da base da base. É só arranhar a superfície da proteção contra IST. Tem muita coisa além de camisinha, tem muitos comportamentos que a pessoa pode adotar, tem medicações que estão disponíveis no SUS para lidar com algumas IST, tanto para prevenir, quanto para resolver algumas coisas, nem tudo a gente já tem solução, mas a gente tem no SUS, a gente tem em farmácia muita coisa, e as pessoas precisam começar a se preocupar com esse tema, porque existe a expectativa de que a LGBT não pega doença, Perdão, especificamente pessoas fazem com mulheres com mulheres. E os gays têm todas as doenças do mundo. Os héteros, eu não entendo como é que funciona. Que o homem a priori deve ir pro carnaval transar com todas, a mulher deve ficar em casa, aí eles transam, a mulher não vai ter nada.
3: Os homens e as mulheres bi, também têm muito esse estigma de serem vetores de. IACP. sim, eu já
2: ouvi isso.
1: Já escutei que bissexual era vetor de DST para lésbica, porque, a priori, a gente fazendo sexo com um homem traz doença que lésbica nunca pegaria. Isso não é tão verdade quanto as pessoas pensam, não é dessa forma que as coisas funcionam. E, definitivamente, o ser humano não é um vetor de nada. Que maldade de você colocar o ser humano na mesma categoria de um Aedes aegypti.
3: Eu, como biólogo, com estou dando
0: um abraço em você agora. Gente, a gente está terminando o nosso podcast. Hoje, um podcast repleto de assuntos, repleto mesmo. Negócio meio que saiu fora do controle. Mas a gente está chegando no Wi-Fi, que é onde a gente vai dar uma indicaçãozinha maneira, alguma coisa legal para vocês acompanharem, para assistirem, para lerem. Então, eu vou começar com as convidadas. É, Juliana, se tu quiser indicar alguma coisa para o pessoal. Olha, essa indicação até a Camila já conhece,
1: talvez muitas pessoas já conheçam. É a única série na qual eu vi uma pessoa bissexual ser bem representada e tratada de um jeito que eu gostaria de ter sido tratada, que é uma série americana chamada Brooklyn Nine-Nine, em que tem essa personagem há de dias, uma mulher latina bissexual, assumidamente bissexual, e que não é uma pessoa que, ai, ah, eu não gosto de rótulos. Não. Ela fala, eu sou bi. Ela é clara, ob... aberta e direta sobre ser bi, tendo aparecido na série, inclusive, indivíduos do sexo masculino e feminino com quem ela flerta, namora e dá a entender que ela tem relação sexual. E não botam ela como uma pessoa que trai, como uma pessoa que troca. Como... Não, ela é uma pessoa normal, que eventualmente ela entra em relacionamentos e às vezes eles acabam, porque, enfim, nem todo relacionamento dura para sempre. E aí depois de um tempo ela tem outro relacionamento e vida que segue. Ela foi tratada do jeito que eu queria ter sido tratada. Eu me senti muito bem
2: vendo essa série. Bem, eu não assisti a série, vou pegar a dica.
4: A Tem minha dica tudo é na de Netflix. Leitura.
2: A minha dica é de leitura, porque desde o ano passado eu tenho lido muita literatura LGBT. Eu acho que é uma carência que eu tenho da minha adolescência de que não tinha muita literatura LGBT na época. E a literatura que tinha era sempre uma literatura bem difícil de sofrimento de catástrofe né e <risos> hoje não hoje a gente hoje já é um pirata né hoje já tem muita coisa boa assim é muito autor inclusive muitos autores independentes que publicam as suas obras seja na no Kindle seja no Watchpad então tem bastante coisa boa eu tenho lido bastante coisa boa descoberto bastante gente muito legal então eu vou fazer algumas indicações tá é, tem os livros da Maria Freitas, o que eu mais gosto é um conto que chama Mais em Si é, tem...
3: <risos>
2: Maria Freitas é o um bingo desse podcast é. 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 Bom, então eu também tenho um bingo, né? É. Então, é, tem outros que, outras, é, contos do RB Neto, que é sobre o Natan e o Lino, é, é muito legal. É, um deles é bi e o outro é pan, eles são muito fofinhos. Já tem três contos sobre eles. E por último, porque se eu for ficar dando dicas de livro, vou, a gente não acaba mais, tem um, um livro que é de uma autora chamada Rojava Maia, que é A Equação do Amor. Que é um livro muito legal, apesar de que o título não faz juiz ao livro, tá? O título é bem, bem bobinho. Mas o livro é muito legal. É um menino que até então se entendia hétero, e aí ele se apaixona por um garoto gay. E aí ele faz vários questionamentos interessantes. Você vê a evolução do personagem de uma forma achei
0: realista e gostei bastante. Como eu passei um final de semana maratonando filmes, eu tô com um monte de dica, mas. Eu vou dar dois e vou guardar o resto para depois por motivos de não sei pronunciar o nome de filmes indianos. Eu vou indicar dois filmes. Um é Rafiki, que é um filme keniano, lindo, 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 de duas meninas que se apaixonam. É a coisa mais incrível. É realmente um filme muito sensível, muito tocante, muito bonito. A fotografia dele é espetacular, o roteiro dele é magistroso. É um negócio assim que meu Deus, coisa incrível. E tem no telecine prêmio que é o stream da, da Telecine, para vocês assistirem. O outro filme que eu vou indicar também tem no Telecine, que é o Entre Laços, que é um filme japonês sobre a história dessa menina, que a mãe abandona ela, ela vai ser criada pelo tio, e o tio tem uma namorada que é transexual. E eles vão lidar sobre essa dinâmica familiar dos três, e ele é muito sensível, ele é muito tocante, ele é muito delicado. Ele é um filme bem agridoce. Você vai chorar, porque eu chorei pra caramba nesse filme, mas ele é lindo, lindo, lindo. Então, fica esses dois filmes. Entre Laços e Rafiki.
3: ai Minha dica, antes de Rebeca, porque... Beijos pra você ser a última. Vai ser um longa japonês chamado Kimi Nawa, que é... Seu nome ou vai estar Your Name? Eu não, não lembro como é que está no Netflix, mas do nome name. japonês é Kiminunawa. E é, sim, um dos longas mais perfeitos que, que eu assisti nos últimos anos, que ele é um, uma coisa que acontece em períodos diferentes com adolescentes que acabam trocando de corpo um rapaz que troca de corpo com uma menina. E que vivem períodos e coisas diferentes e ficam deixando recado um para o outro, às vezes no braço, às vezes no caderno, para eles saberem o que é que aconteceu, né? Também trocam mensagens entre eles pelo celular. Mas aí eles descobrem que eles estão em, em eventos temporais totalmente diferentes. Então, tipo, tem uns plots que então são perfeitos e... Enfim, eu sou uma pessoa que, quando tá assistindo filme, eu assisti filme para chorar. E esse filme me fez chorar. Então, assim, ó, delícia, assista. Tá lá no Netflix.
4: É, deixa lá no Netflix. E aí, para poder completar esse, esse, essas indicações asiáticas, <risos> eu vou indicar um o <risos> Opa. Mas é porque eu não tô consumindo muita coisa Então é muito difícil de eu me lembrar E aí o Saulo fica maratonando esse show, E eu acabo assistindo com ele Aí recentemente A gente maratonou um que é muito engraçado Que é Eu não sei qual é o nome dele em português Mas ele em japonês é Gekan Shoujo Nozaku Tem na Netflix E é basicamente a história de um aluno Que ele é Mangaká e aí tem uma garota que ela é super apaixonada por ele E aí ela vai Se declarar pra ele, só que na hora Ela amarela, e ao invés de dizer que gosta dele Ela pede um autógrafo Aí ele dá o um autógrafo pra ela Aí ela fica, meu Deus Não era isso que eu queria Aí ela fala pra ele que não era isso que ele queria Aí ele, já sei, você quer ser minha ajudante <risos> <risos> Aí ela vai trabalhar como ajudante Dele e esse anime, ele não é um showjo muito comum, porque ele acaba quebrando muitos estereótipos. Aí, o melhor amigo do mangaka é o diretor de teatro do colégio. E ele faz casal com a menina mais popular do colégio. Sendo que a menina mais popular do colégio, na verdade, é, seria... É porque não tem esse termo, mas tipo, ela é praticamente não binário, porque... É, é uma menina de cabelo curto. Todas as garotas são apaixonadas por ela. Ela age como um homem. É o termo da Haruka ela
0: é... de Sailor Moon. É... Ela é uma mulher que é bonita demais sendo homem. termo traduzido é isso. Isso, exatamente. E ela age Adorei.
4: como um gente, é muito engraçado. Porque ela é apaixonada pelo diretor de teatro. E você vê que ele gosta dela. Só que a relação deles é muito engraçada. Porque ele é um homem cis e hétero. E ela é 100% masculina. E é muito engraçado, porque no começo da relação deles, ele achava que ela era um cara é. e tratava ela desse jeito. E aí, quando ele descobre que é uma garota, ele fica como assim. Só que ele se acostumou a tratar ela como um cara, só que ele gosta dela. E aí, tudo que ela faz é tipo assim, hum, o que será que eu faço para agradá-lo? Aí, nisso, eles estão no teatro e ela vai ser o príncipe da peça.
3: E com isso, ninguém vai sentir mais vontade de assistir, porque Rebeca já contou a história toda. Eu do inteiro.
4: Não, eu tô falando de coisas completamente soltas, pra vocês entenderem os personagens, porque todos os personagens são porra louca desse jeito. Você assiste <risos> porque é engraçado pra caralho. E ele quebra um monte de
0: estereótipo de show. Com mais um devaneio da Rebeca, pra variar, a gente vai encerrando o nosso episódio. Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, manda DM, manda inbox. Manda e-mail para a gente, a gente vai deixar todas as nossas redes sociais, todos os nossos dados no texto do Medium. Meninas, queria agradecer a vocês por terem topado essa conversa. Vocês querem deixar a rede social de vocês para serem seguidos? Agradeço a ah, gente.
1: Eu já tinha falado, JCR Underline, Juliana, e Obrigada só
2: gratidão pelo a vocês. Obrigada é, No Twitter é Vermelhas Unhas, e no Instagram é
0: Juliana Teixeira com LL. É isso. A gente está encerrando agora o nosso episódio. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueça de acompanhar a gente no arroba Bisão Podcast. Então Sim. é isso. Acompanhe a gente, acompanhe os nossos episódios. Se você não viu os anteriores, veja. E a gente fica por aqui. Tchau. Tchau, tchau, tchau,
3: <risos> beijo Tchau,
0: tchau.